0: Graças e paz, irmãos. Boa noite. Vamos clamar aquele que pode nos socorrer. Ele nos reuniu nessa noite, nesse ambiente. Ele deseja falar no nosso coração. Então, que possamos abrir nossas mentes e corações para receber todo o seu falar. Algo que vocês já têm ouvido, mas sempre é bom trazer a nossa lembrança. Tudo que o Senhor fala e traz ao nosso coração, Ele espera uma resposta. Ele espera um posicionamento da nossa parte. Então, que a palavra venha ao encontro do nosso coração, trazendo consolo, conforto, esperança, mas também venha de encontro ao nosso coração, impactando nossas vidas, tirando-nos do ambiente, do comodismo, para que nós possamos, então, nesse tempo do fim, receber todo o falar do Senhor. E assim responder de modo adequado tudo aquilo que Ele quer do Seu povo, quer de cada um de nós individualmente também coletivamente. Então vamos orar, vamos suplicar aquele que pode nos ajudar. Amado Pai Celestial, no nome do Teu Filho, Teu Filho amado Jesus, nós Te pedimos, fala-nos por Tua Palavra nessa noite. Ah, Pai, nós vivemos em tempos tão difíceis, trabalhosos, perigosos, que o Teu falar venha trazer luz aos nossos corações, venha trazer direção ao Teu povo nesse Senhor. tempo. Senhor, nós somos um povo que tem uma direção. Nós sabemos que estamos indo em direção a Ti mesmo, Senhor. Então nos ajuda, nos ajuda nessa noite com o Teu falar. É o que Te pedimos, como dissemos no princípio, no nome do Teu bendito Filho Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler três porções das escrituras, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 a 4. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, de 1 a 4, inicialmente. A palavra de Deus assim diz, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria virtude e glória pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Primeira porção. Segunda porção, vamos para o capítulo 3, versículo 18. É o último verso né, dessa segunda carta de Pedro capítulo 3, verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E por fim, capítulo 1, de 2 Pedro, onde estávamos há pouco, versículos 14 e 15. Segundo a epístola de Pedro, 1, 14 e 15. 15, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte esforçai-me-ei diligentemente por fazer que por todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Por enquanto estas aí as poções que nós vamos estar lendo. O um encargo, como os irmãos sabem, nós iniciamos no domingo anterior, domingo à noite, é falarmos da segunda epístola de Pedro e o tempo do fim. E hoje nós vamos dar um passo seguinte. Fizemos, na reunião anterior, uma introdução apresentando para os irmãos o grande contexto no qual esta carta nasceu. Vamos falar um pouquinho logo mais disso. permitam me ainda lembrar da relevância de nós estudarmos esta segunda carta de Pedro. Primeiramente, é para que nós enxerguemos esse mundo com os óculos das Escrituras Sagradas. A única maneira de nós discernirmos o tempo no qual nós estamos inseridos é olharmos para esse mundo com os óculos chamados Escrituras Sagradas. Porque assim nós vamos discernir o ambiente político em que vivemos, o ambiente econômico em que vivemos, o um ambiente social em que vivemos, o um ambiente cultural em que estamos envolvidos e também o um ambiente religioso do qual nós fazemos parte. Vocês e eu teremos a compreensão clara, discerniremos o tempo do fim no qual estamos hoje vivendo. É somente através dos óculos chamados, chamados escrituras sagradas. Isso é um desafio, nós vamos falar um pouco disso logo mais, para todos nós sermos o povo da palavra de Deus porque assim, quando estamos alimentados da palavra do Senhor, nós vamos estar protegidos pela própria palavra então era para discernirmos o tempo do fim através dos óculos das escrituras sagradas e em segundo lugar a relevância do nosso estudo é nos preparar para a volta do Senhor é estarmos adequadamente preparados para aquele glorioso dia quando ao soar da última trombeta aqueles que em Cristo morreram, ouvirão e sairão dos seus túmulos, ganharão corpos glorificados igual ao corpo de Cristo. E nós, os vivos, os que estivermos aqui, nós seremos transformados como um piscar de olhos. E junto com estes que saíram dos seus túmulos, encontraremos o nosso amado Senhor nos ares. Então, nós devemos estar preparados para que aquele dia, ou naquele dia, nós não nos afastemos envergonhados do Senhor. Que terrível juiz é este nós temos que abaixar a nossa fronte para o chão e nos afastar envergonhados da vinda do Senhor. Que isso não seja a minha e nem a sua história, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor nos ajude, nos socorra. Já falamos aqui aos amados irmãos que essa segunda carta, ela foi escrita durante um período de dura perseguição, de uma perseguição brutal, desferida por Nero contra o povo de Deus. Vocês se lembram, Nero havia levantado o quê? Um álibi para culpar os cristãos pelo incêndio que ele mesmo provocou na cidade de Roma. Já falamos disso com fartas informações na reunião passada. Mas essa carta, bem como a primeira carta, surgiu dentro dessa esfera de grande sofrimento. Mas a grande diferença entre essa segunda carta que estamos estudando aqui e a primeira carta é que, na primeira carta, quando o Pedro escreve aos irmãos da dispersão, aqueles irmãos estavam debaixo de uma violenta perseguição. E o que Pedro diz: olha, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, regozijai-vos, alegrai-vos, porque vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Então, vocês conseguem entender porquê. Pedro usa essa expressão, não estrange o fogo ardente que surge no meio de vós. Era uma dura provação que recaía sobre aqueles irmãos. Mas que eles deveriam se alegrar, se regozijar com os sofrimentos, porque eles estavam sendo aqueles que participavam em Cristo Jesus dessa realidade. Mas... Essa era, vamos dizer assim, a motivação de Pedro escrever a primeira carta. Eles estavam sendo duramente perseguidos. Porém, na segunda carta, Pedro já avisava uma outra realidade para encorajar aqueles mesmos irmãos que receberam a sua primeira carta. Ele estava desejando alertá-los sobre o perigo dos falsos mestres que sorrateiramente estavam surgindo no meio do povo de Deus. Eu encorajei os meus irmãos a lerem a, a segunda epístola em especial, e se vocês lerem, vocês vão se lembrar, e nós vamos tratar isso numa outra reunião, capítulo 2, de modo específico. Mas Pedro tinha no coração exatamente alertar, chamar a atenção daqueles irmãos desse perigo terrível, que de maneira sutil e sorrateira, aqueles mestres estavam se levantando entre o povo de Deus e trazendo doutrinas perniciosas, pervertidas. Em especial dentro daquele, daquele conhecimento gnóstico, que dentro das suas grandes variações, uma delas era o seguinte, que a matéria para nada presta, somente aquilo que é espiritual é bom. Isso significando que eu poderia fazer o que eu bem entendesse com o meu corpo, poderia viver a vida mais desregrada, que isso não afetaria de forma alguma todas as realidades espirituais que eu pudesse ter em mim. Então, esses falsos mestres trouxeram esse tipo de maligna doutrina para dentro da igreja. E eles, esses falsos mestres arrebanharam grandes multidões após eles. Após eles. Então, Pedro está escrevendo essa carta para orientar, alertar aqueles irmãos. Mais do que isso, então, Pedro também, dentro dessa mesma carta, ele vai encorajar os irmãos... Hoje nós vamos nos deter exatamente no capítulo 1, um, um pouco, logo mais, e encorajar aqueles irmãos a de fato a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Através de uma vida demonstrada, através de uma vida prática, de uma vida que tinha mais demonstração do que falação. Uma vida ascensional, uma vida além do véu, uma vida na presença do Senhor, uma vida de santidade, uma vida de separação do mundo. Em meio a todas aquelas situações, então, Pedro, bem nos primeiros versos aí, até mais do que nós lemos, vai encorajar aqueles irmãos a viverem uma vida de santidade, uma vida aos pés do Senhor. Então, essa é uma das finalidades de Pedro também, escrever essa segunda carta. Em, em realidade maior, é para realmente aqueles irmãos estarem atentos com tudo que os falsos mestres estavam fazendo no meio deles. Mas de que maneira eles seriam protegidos desses falsos mestres? Vivendo uma vida de santidade. Vivendo uma vida prática na presença do Senhor. É isso que ele vai tratar conosco no primeiro capítulo. Mais um assunto ele trata nesse primeiro capítulo. Que ele vai mostrar a supremacia das escrituras sagradas. Ele vai mostrar que a palavra de Deus é inerrante, a sua origem divina. A palavra, a escritura, ela não veio por... Elucubrações humanas Ela veio revelada pelo Espírito Santo Daqui a pouco nós vamos ver com atenção sobre esse detalhe Então Pedro está chamando a atenção desses irmãos Então o primeiro foco é cuidado com os falsos mestres O segundo, vocês precisam se fortalecer Isso é uma palavra para nós É uma palavra para nós como nós vamos verificar Irmãos, o que está acontecendo na sociedade Entre aspas, cristã Nesse tempo do fim É uma coisa inimaginável é a reedição da história desta carta no nosso tempo agora. Não só dessa carta, como de Judas, como de 2 Timóteo. Porque elas estão muito próximas dentro de uma realidade, de um ataque terrível que a igreja estava sofrendo dentro daquele tempo. Então, Pedro está encorajando eles a se firmarem nessa realidade de uma vida de santidade, uma vida prática, mas também estarem fundamentados no alicerce chamado Palavra de Deus. E, por fim, Pedro, nessa carta, no seu capítulo 3, ele vai mostrar exatamente o que o dia do Senhor, o grande dia do Senhor é, significa, ele fala assim, que esse grande dia virá como o ladrão... E apanhará todos aqueles que não estiverem vigiando. Virá como ladrão. E Pedro narra aquilo que acontecerá na grande tribulação e nas palavras de Jesus. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 29. Se vocês quiserem dar uma olhadinha. Mateus 24, a partir do versículo 29. É exatamente o que Pedro reproduziu para nós lá. Ali nós temos... Algo que chama a atenção dos nossos corações. Pedro falou daquela forma, lembrando-se do que Jesus falou, lembrando do que Isaías falou no passado também, nós não vamos verificar isso, vamos deixar para o tempo que trabalharmos no capítulo, no capítulo 3. Mas aqui no capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 29, diz assim, Logo em seguida a tribulação, daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Não é isso As estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá o sinal do Filho do Homem, não é isso? E todos os povos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e muita glória. E os seus anjos darão, se dará uma ordem para que dos quatro cantos dessa terra, o que ele vai fazer? Através de um clangor, clangor de trombetas, vai reunir todos os seus escolhidos. De uma a outra extremidade do céu. Isso fala de arrebatamento. Isso fala de uma única vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é o ponto. Então, o capítulo 3 tem essa característica. E quando nós estivermos olhando com mais detalhe o capítulo 3, em especial, essa, essa colocação que ele fala que o dia do Senhor virá como ladrão. Como ladrão. O que significa isto? Nós vamos estudar as cinco porções bíblicas onde aparece essa realidade. O que significa vir como ladrão? A quem estas palavras estão sendo dirigidas? Para quem o Senhor Jesus Cristo virá como ladrão? O que de fato elas representam para nós? E impressionantemente nós vamos perceber que todas as vezes que nós olharmos, duas vezes em Apocalipse, uma vez aqui em Tessalonicenses e em Mateus, vamos perceber que o objetivo maior de que quando o Senhor mostra-nos a sua vinda dentro dessa característica, é para que o seu povo tenha duas realidades em experiência. Viva uma vida de vigilância e uma vida de santidade. Todas as vezes. Nós devemos viver uma vida de vigilância e de santidade. Então, essa é a grande exortação de Pedro no capítulo 3. Mas vocês perceberam que, Pedro, quando ele coloca para nós aqui que o dia do Senhor virá como ladrão e os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela há ah, serão atingidas. Gente, é como se Deus rasgasse esse universo e colocasse a sua face. Eis-me aqui. Irmãos, vocês estão preparados para isso? Essa é a grande questão. Já falei isso e com muito respeito aos irmãos que creem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Eu já falei para os meus irmãos aqui, sinto-me à vontade de falar novamente. Eu nasci num berço pré-tribulacionista. Eu nasci num berço pré-tribulacionista. Porém, quando você começa a confrontar a cartilha recebida com as escrituras sagradas, você abandona essa cartilha, você vai para as escrituras e você vai perceber que nós iremos para a grande tribulação mas isso não é para nós ficarmos desesperados é para nós nos alegrarmos não, não é o nosso assunto mas é apenas um parêntese a história de, do povo hebreu cativo lá no Egito é uma grande lição para nós vocês se lembram quando os juízos os juízos de Deus recaíam sobre o Egito o povo de Deus estava lá numa terra chamada Gózen caiu alguma esfera de juízo sobre aquela terra não, não caiu então, mostra-nos que parte da igreja, ela será completamente poupada na grande tribulação. Porém, parte dela terá o grande privilégio de se constituir mártir, assim como muitos no passado foram constituídos mártires. O Senhor nunca fará com que cada um de nós enfrente algo que Ele mesmo não nos capacitou. Então, amados irmãos, isso, não é, isso é motivo de regozijo, de alegria, é de esperança, porque Ele está voltando, Ele está vindo. E Pedro vai nos ajudar a entender todas essas coisas, a compreender o que isso significa. Então, isto é um aspecto introdutório que eu coloco para os meus irmãos, para que nós fiquemos atentos em tudo aquilo que o Espírito deseja falar através dessa carta. Já vimos que ela nasceu dentro de uma esfera de sofrimento. Já vimos com clareza, eu faço questão de repetir aqui, a primeira carta, Pedro, era o problema da perseguição. O problema que surgiu no meio dos santos. Na segunda carta que ele está escrevendo é para que eles, os irmãos, se protegessem daqueles falsos mestres que estavam surgindo entre eles. Isso deve chamar a nossa atenção. Daqui a pouco nós vamos ver alguns textos logo mais sobre esse assunto. O propósito de Pedro, escrever essa segunda carta, pouco antes da sua morte, é para alertar aqueles irmãos contra os perigos que estavam rondando eles. Os ataques internos de falsos mestres falsos ensinos que estavam entrando na igreja eram mais terríveis e mais malignos do que a própria perseguição desferida pelo Império Romano. Muito mais. Então, Pedro tinha esse encargo no coração para que eles fossem alertados. Deixa o dedinho aqui, vão para Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Aqui nós vamos ver na experiência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo quando ele marca o um encontro com os presbíteros da igreja de Éfeso. E ele tem algumas coisas a dizer aqui aqueles irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Aqui nós vamos ler, do versículo 28 a 30. Vejam só o que Paulo está dizendo, orientando aqueles irmãos. Atendei por vós... E por todo rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho. E presta atenção, verso 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Verso 31, vale conferi-lo também. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de mostrar com lágrimas a cada um. Então, nós temos aqui Paulo também, dentro de um contexto. Ele está, pelo Espírito Santo, discernindo aquilo que iria acontecer. Que o rebanho seria atacado tanto por pessoas, por homens vindos de fora... Por lobos devoradores, como internamente surgiriam aqueles que entrariam para destruir o rebanho. O Senhor Jesus mesmo disse, né, no final do seu Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, versículo 15, que nós deveríamos estar acautelados. Lá diz assim, Mateus 7, versículo 15: Acautelai-vos dos falsos profetas! que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são como lobos voradores. Esse é o grande perigo. Irmãos, é que o nosso contexto, a nossa esfera de relacionamento, ela se limita muitas vezes entre nós mesmos. Mas quando você abre os teus olhos e começa a enxergar mais longe o que está acontecendo no, na sociedade cristã, é uma coisa inimaginável. Pastores que veementemente defendiam a veracidade da palavra de Deus como a verdade inerrante das escrituras sagradas. Ousadamente dizem que a Bíblia ela precisa ser novamente reescrita para atender as demandas culturais da nossa sociedade. Que esta velha palavra não atende mais os anseios de uma cultura pós-moderna. Então, nós, não precisamos, nós precisamos mudar o que a Bíblia diz. Isso que está acontecendo. Então, a gente vai perceber vários detalhes nas Escrituras Sagradas até Terra, pela fala do apóstolo Pedro, que o que nós estamos estudando, o que eles vivenciaram na história, aqueles irmãos que estavam em perseguição e sofrendo isso, nós estamos vivenciando hoje. Não tenho a menor dúvida, o, vai, vai estar, o, está, o, estão sendo reeditados os dias do Império Romano no nosso tempo. E nós, como povo de Deus, precisamos estar alertas, entender o que a carta de Pedro quer nos orientar, nos ajudar. E hoje, com a ajuda do Espírito Santo, o que vamos considerar é alguns aspectos, alguns textos, e apontar para duas verdades que o capítulo 1 vai nos apresentar. Primeiramente, é a verdade de nós vivemos uma vida de prática de santidade. É a outra para que nós estejamos fundamentados na inerrante palavra de Deus. Dois aspectos fundamentais que o capítulo 1 um vai estar nos apresentando. É lógico, amados irmãos, nós não poderemos fazer aqui, não é nem intento, de fazer um estudo exatamente de rebuscar todas as, as realidades que envolvem as belezas que estão aqui. Mas é dar um norte para os irmãos, para que vocês mesmos busquem na meditação pessoal e se enriqueçam ainda mais com aquilo que a palavra de Deus tenha nos mostrado. Muito bem, dito isto... Nós fizemos a primeira leitura, no né, capítulo 1, versículo 1 a 4. Logo no primeiro versículo diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aqui aparece a palavra primeiro servo e depois apóstolo. A palavra servo aí é doulos. Eu vou fazer apenas essa observação porque eu creio que é, é impressionante. Essa palavra doulos, servo, ela seria melhor traduzida como escravo. Porque o servo é aquele, vamos dizer assim, é aquele serviçal que ele se desejar pode trocar de amo, ele pode trocar de senhor, mas o escravo não. O escravo é aquele que foi comprado como uma propriedade. Então o servo não tem direito algum. O seu senhor, o seu proprietário, aquele que comprou, o determinado servo tem o direito de fazer o que bem entender com ele, inclusive, matá-lo. Sem que a lei de então pudesse interferir. E Pedro se auto-intitula como escravo, primeiramente. E depois apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele é um escravo. Eu estava pensando nessa palavra e busquei subir nos ombros de um irmão. Ele tem algo a nos dizer aqui sobre essa palavra escravo, ou dulos, que aparece aqui. Então, diz assim, primeiramente, fala assim que essa palavra escravo é uma condição humilhante. Primeira coisa que ele fala. Escravo é, já é uma condição humilhante. Mas ele vai dizendo mais ainda, ele vai falar o seguinte, chamar o cristão de escravo significa que ele, o cristão é uma possessão inalienável de Deus, possessão inalienável de Deus. Segundo, que ele está incondicionalmente à disposição de Deus. Terceiro, que todos os seus direitos foram entregues a Deus. Isto é ser cristão. Então, se nós desejamos entender o que significa ser escravo de Cristo, porque é bonito poeticamente dizer, Senhor, eu sou um escravo teu. Então, vamos entender o que significa ser escravo. É, de fato, ter essa Compreensão de que nós somos uma possessão inalienável de Deus. Somos dele, não tem negócio, não, não tem como nós negociarmos esse assunto. Incondicionalmente, nós estamos à disposição de Deus a qualquer momento. E que os nossos direitos, todos eles, foram entregues nas mãos de Deus. Isso é ser cristão. Então, é o que Pedro quer nos ensinar primeiramente aqui. Então, veja, nós temos muitas lições que podemos aplicar em nossas vidas aqui e seriam realmente lições extremamente especiais para o nosso coração. Ser cristão, por fim, ele diz o seguinte, é, deve, deixa eu ler na, na íntegra aqui, chamar o cristão de escravo, escravo de Deus, significa que o cristão deve a Deus uma indisputável obediência. Nós devemos uma indisputável obediência a Deus. Nada pode interferir entre nós e Deus, entre a nossa obediência com Ele ou qualquer outra realidade. Então, esse irmão me ajudou a ver essa palavra. Mas o ponto que nós vamos nos deter aqui, não vamos pegar essas minúcias, são lindas, preciosas, mas nós precisamos avançar um pouco. Então, ele é escravo, primeiro ele é escravo, mas depois, então, um escravo ele pode estar revestido de autoridade, ele é apóstolo. Ele não pode ser colocado como apóstolo e escravo, ele é escravo e apóstolo, porque o verdadeiro apóstolo jamais será um apóstolo à luz das Escrituras Sagradas, sem primeiramente ele experimentar a sua realidade de ser um escravo. Esse é o ponto. Nós não seremos usados pelo Senhor se isso não crescer no nosso coração. Agora, no versículos 3 e 4, temos algumas verdades interessantes, né? Então, Pedro está nos dizendo que o cristão já recebeu toda a provisão necessária para que o seu viver diário seja uma bênção, nada à falta. Pelo seu divino poder nos foram doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Tudo, absolutamente tudo, não há desculpa para nós. Tudo já nos foi concedido de maneira graciosa. Né, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Uma observação importante aqui, essa expressão natureza divina. Isso, é, na, na, na mente de alguns é, líderes, é, trouxe alguns embaraços, por uma falta de compreensão. Muitos líderes pensavam o seguinte, é o raciocínio, filho de peixe, peixinho é... Filho de Deus, Deuszinho é. As pessoas diziam o seguinte, que quando você nasceu de novo e Cristo tornou-se a sua vida, você se tornou um Deus, um pequeno Deus. Isso, é, você pesquisar, você encontra esse tipo de heresia. Mas o que a palavra de Deus quer nos mostrar? Eu penso que isso é importante para nós. Nós somos co-participantes da natureza divina. O que isso significa? Então, nós devemos entender que os atributos... De Deus são divididos em dois tipos ou duas qualidades. Os primeiros atributos são chamados atributos não comunicáveis. Não comunicáveis. Divindade, onipotência, onisciência, onipresença, soberania. Essas coisas não são comunicadas a nós quando nós nascemos de novo. Não. Jamais. Mas há aquele outro conjunto, os atributos comunicáveis: amor, bondade, misericórdia, paz, longanimidade. Estas realidades são comunicações chamadas de atributos de Deus para os santos. É aqui que nos caracterizam como imagem ou imagem e semelhança de Deus. É quando nós expressamos estas belezas que não nos pertencem. Então as pessoas veem Cristo em nós e quando eles veem Cristo em nós precisam ver bondade, mansidão, misericórdia, paciência, graça, amor. O amor que nós expressamos não é um amor que nasceu no nosso coração, mas é fruto da sua realidade em nós. Então, está claro para nós. Então, se participando da natureza divina é através dos atributos comunicáveis. Aí sim, é quando nós expressamos esta realidade. Agora, na sequência... Versos 5 a 7 tem algo extremamente rico para nós. Exatamente, parece-me que o farolete de Pedro está aqui para que os irmãos coloquem a sua atenção naquilo que ele deseja. Tá? Versículo 5 a 7. Por isso mesmo, vós, lembre-se sempre, coloque-se no contexto. Coloque-se no contexto daqueles irmãos que estavam recebendo essa carta, pressionados eles estavam debaixo de realmente uma perseguição, e debaixo daquela aquele ataque maligno dos falsos mestres. Então, versículo 5, Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Olha aqui, isso aqui vocês precisam jogar o farolete aqui, o farol, a luz, porque aqui está um ponto-chave para nós. Aqui nós podemos chamar, eu vou colocar e vou explicar por que eu vou dizer dessa forma aqui, existem sete colunas para o crescimento espiritual. Sete colunas. Você percebe que no versículo 5, ele diz assim, reunindo toda a vossa diligência. Então você vai reunir toda a sua diligência e você vai associar com a vossa fé. Penso que a fé aqui não é simplesmente um verbo, é um substantivo. Fala-nos do fundamento da nossa crença, Cristo e toda a sua obra. Então nós associamos a nossa diligência, oh, perdão, nós reunimos a nossa diligência e a palavra diligência aqui é o um interesse maior, é uma realidade de seriedade no assunto. Se você buscar no original é exatamente isso que estamos falando aqui. Essa palavra diligência é o seu interesse maior nesse assunto. Então, reúne esse interesse maior, associe com esta, esse fundamento de vossa crença, Cristo e sua obra, o quê? Aí ele vai começar a mostrar. O que, que eu devo reunir na diligência e associar com a fé? Aí ele vai falar virtude, conhecimento, etc. etc. Aí eles dão sete, sete pilares, sete colunas que mostram para nós a respeito do crescimento espiritual, do nosso crescimento ascensional não vou me deter em todos eles. Vou destacar dois para vocês, vou dar tarefa para vocês buscarem a beleza de estudar cada uma delas. Isso é como uma corrente de ouro de sete elos, inseparáveis. Um não pode faltar. E aqui estava, conforme nós vamos falar depois, aqui estava a segurança daqueles irmãos se protegerem daqueles ataques dos falsos mestres. Aqui estava algo que daria a eles uma absoluta firmeza para eles não trepidarem nos seus alicerces com relação ao seu posicionamento como cristão. A primeira que eu vou colocar para vocês aqui é, é a que está em destaque, é a palavra virtude mesmo. E você que é um estudioso, você vai lá no original, você vai encontrar o seguinte, o que é uma virtude segundo lá no original? É uma conduta virtuosa em três esferas. Primeira esfera, pensamento. Segunda esfera, sentimento. Terceira esfera, ação. Vocês vão encontrar isso lá. Então, olha que lindo isso aqui. É, nós temos uma conduta virtuosa, virtuosa em três esferas. O que eu penso, aquilo que eu guardo no meu coração e aquilo que eu faço com as minhas mãos. É na minha mente, nas minhas emoções e nas minhas ações. Isso é ser um que está realmente conhecendo o que significa virtude. Olha que testemunho lindo. Vou repetir. Então, é uma conduta virtuosa em três esferas. Pensamentos, sentimentos e ações. Lindo demais. Isso mostra-nos a clareza. Pedro estava preocupado com aqueles irmãos. Olha, sobre vocês foi derramado tudo aquilo que é necessário para que vocês tenham uma vida e uma vida e piedade diante do Senhor, com o conhecimento completo. Tudo que vai conduzir, conduzir vocês à vida e piedade, já foi dado. Aí ele vai especificar para nós. E para aqueles irmãos, olha, vocês precisam reunir a vossa diligência, vocês precisam associar essa fé da qual vocês já têm uma experiência profunda, vocês vão unir essas sete colunas. E isso vai proteger vocês. Então, falei da primeira virtude... A segunda, que eu vou fazer apenas um comentário, né? a segunda é o conhecimento, o conhecimento vem, o domínio próprio, essa aqui, domínio próprio. O que, entendo, Pedro queria comunicar àqueles irmãos, o domínio próprio aqui é uma realidade não daquilo que nós iremos fazer, mas é como nós iremos reagir. Nosso crescimento espiritual não é conhecido pelas nossas ações, e sim pelas nossas reações. É quando você é apanhado de surpresa. Daquelas situações mais infelizes, mais ingratas, que você jamais esperaria. Quando você é confrontado, como que você reage? Aqui está o grau da sua espiritualidade. Então, o domínio próprio aqui é não é nas ações elaboradas que eu posso criar um, um personagem, me preparar e me apresentar. E ter uma postura. Mas quando eu sou apanhado de surpresa, quando estou menos esperando a situação... Exatamente nesse clique é que eu vou verificar o grau, a esfera de crescimento espiritual que tenho. E você também. Percebem como nós precisamos do Senhor? Nós somos um povo reativo. Nós somos um povo que reage muito rapidamente. E quando nós reagimos, aparece a nossa carne. Não aparece Cristo. Aparece o nosso direito. Aparece a minha justiça. Aparece os meus valores que foram rompidos. Não é assim que fazemos? É assim. Então, Pedro está mostrando, vocês que estão debaixo, realmente, desse ataque. Vocês precisam ter uma postura diferente, porque vocês são cidadãos celestiais. Estou usando minhas palavras aqui. Vocês conheceram esse Senhor maravilhoso. E a vocês foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade. Agora, se encham dessa realidade... Dessa experiência de virtude, de conhecimento, de domínio próprio, de perseverança, de piedade, de fraternidade, de amor. Encerra com amor. Aqui está. Aí os irmãos têm muito trabalho pela frente para pegar cada uma dessas realidades lindas aqui e fechar esse, essa corrente, esses elos de ouro. Lindo isso. Então, essas sete colunas eram fundamentais para aqueles irmãos se protegerem contra os falsos mestres. Irmãos, somente quando nós estivermos vivendo uma vida prática. O mundo não quer discurso. O mundo quer uma vida prática. Vocês já ouviram muitas vezes, não só eu, outros irmãos, dizerem que nós vivemos num, num mundo secularista, num mundo pós-moderno, num mundo pós-verdade, numa realidade pós-cristã. Estamos cansados de ouvir isto, Mas ao mesmo tempo que estamos dentro dessa esfera, nunca se percebeu uma sede grande de valor de vida como hoje. As pessoas estão necessitadas de algo sólido. As pessoas estão necessitadas de enxergar o propósito da vida. As pessoas estão necessitadas de entender, entender o significado da vida. Vivemos no mundo da esfera, sabe, dos sentimentos, da imaginação. Nós vivemos numa esfera, sabe, onde as pessoas estão extremamente carentes. Irmão, irmã, você tem a resposta. Você tem Cristo no coração, você tem a solidez da palavra. Para que você possa, como Pedro vai nos dizer lá no capítulo isso vai dizer lá no capítulo 3 da sua primeira carta, versículo 15, né? Estejais, pois, preparados para responder a todo aquele que pedir a vocês a razão da esperança da vossa fé. Então você tem que estar preparado. Porque o mundo está sedento. E por mais que o mundo busque em tudo aquilo que de, entre, de entretenimento, eles e o mundo possa oferecer, o homem tem um vazio dentro de si, ele precisa de Cristo, ele precisa daquilo que você tem no seu coração. Então Pedro vai nos mostrar com clareza: olha, vocês precisam ficar firmes nesse ponto. Agora vamos versículo 8 e 9, segunda epístola de Pedro, 1, 8 e 9. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que nem com que não sejais nem inativos nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não, está presente, não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Olha só. Então, Pedro está colocando... Aqui no versículo, porque estas coisas existindo. Parece que essa palavra existindo é uma palavra que ela está aí por um encaixe apenas de formulação de uma frase. Mas essa palavra também é muito importante. Essa palavra existindo lá no seu original significa começar de baixo. Sabe o que significa isso? Fundamento. Fundamento, começar de baixo. Essas coisas começando de baixo, sendo o fundamento. Estas colunas irão formar o caráter de Cristo Cristo no cristão. Então, essas coisas precisam existir em nós, não seis delas, mas sete delas. Precisa existir, precisa se tornar o fundamento em cada um de nós. Senão, irmãos, nós iremos sucumbir. Nós iremos sucumbir diante das pressões que estão sobre nós. Irmãos, nós temos a palavra. Nós temos o Senhor que habita em nós. Nós temos como ajudar aquelas pessoas que precisam. Então Pedro está dizendo para aqueles irmãos, olha, se essas coisas não existirem em vocês, vocês se tornarão infrutuosos. Vocês precisam crescer nessa realidade. Agora, quando essas coisas não existem, no versículo 9, né? conforme nós lemos, né? não estão presentes, então nós nos tornamos cegos. Estamos vendo somente aquilo que está próximo, perto de nós. E pior ainda, esquecemos da purificação dos nossos pecados. Olha só. É interessante aqui o que Pedro está chamando a nossa atenção. Essa palavra que aparece perto aqui, no versículo 9, na parte final, vendo só o que é perto, é a origem da palavra miopia, né? que é muopazo, miopia, aquele que só... O, o míope, normalmente, se ele tirar o óculos, ele vai ver com melhor, é, vamos dizer assim, melhor nitidez a sua leitura. É o míope. Então, Pedro está usando essa palavra para mostrar que se nós não estivermos sendo fortalecidos naquelas sete virtudes, né, que falam do crescimento espiritual do cristão, se nós não estivermos, nós nos tornamos aqueles que apenas estão enxergando as coisas muito próximas, perto. Ou seja, nossos olhos devem chegar longe, principalmente verticalmente. O Senhor. O Senhor. E aqui há algo que eu falei na parte final. Aí, estes que assim agem, eles estão esquecidos da purificação dos seus pecados. Irmão, não tem tragédia maior. Não tem pior situação séria do que esta, é uma tragédia mesmo, quando nós nos esquecemos da purificação do sangue de Cristo ah irmãos, quantas coisas nós deixaríamos de fazer, se o Espírito Santo nos lembrasse, olha o preço que foi pago por você, olha o valor do sangue que foi derramado naquela cruz por você esse é o ponto nós deixaremos de falar, de fazer e de reagir de muitas formas, esse é o ponto então, vejam então, a exortação. Então, estamos juntos. Já nos foram doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e piedade. Vimos a construção necessária de que essas sete colunas são importantes para que nós possamos estar protegidos. Porque essas coisas precisam crescer em nós, frutificar em nós, não o contrário. E ele vai concluir dizendo isso aqui, é apenas o versículo 11, né? Desta maneira que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem graça de sobra. Você tem graça de sobra. A tua vida está esbanjando uma realidade espiritual. Esse é o grande privilégio. Isso é muito lindo. Então, avançando um pouquinho mais, versículos 12 a 15, nós lembramos na nossa introdução os versículos 14 e 15. Mas aqui é interessante vermos do 12 ao 15 novamente. Por esta razão, sempre estarei pronto a trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças. Certo estou de que, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como, efet como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte esforçar-me-ei, diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo. Irmãos, havia passado 35 anos. A história cristã aqui, no, na sua linha geral, tem 35 anos. É como se Pedro voltasse é 35 anos atrás. Você se lembra quando Jesus Cristo foi ressurreto dos mortos? Ele foi encontrar os discípulos lá na região da Galileia. Lembro da pescaria, nós falamos na semana passada, Lembra da pescaria. Aquela comunhão se estabeleceu, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Aí Jesus vai falar no seu final, Pedro, quando você era jovem, você se cingia a si mesmo, você se vestia. Ah, você ia por onde você queria, mas quando você se tornar velho, você vai estender as suas mãos e outro irá te vestir. E você irá para lugares onde você não deseja ir. E isto lhe dizia, significando o tipo de morte que ele glorificaria a Deus. Pedro se lembrou disso aqui. Pedro se lembrou disso aqui, no versículo no versículo 14, é né, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor me revelou. Que Senhor é? Este? O velho soldado, cheio de cicatrizes, Pedro, de passar por, por, passar por tantas coisas, estava prestes a tombar em batalha, irmãos. A tombar em batalha. Mas ele poderia tombar em batalha, mas a sua espada seria passada para outro. Nós só estamos aqui porque Pedro disse isto. Então, nós podemos tombar. O pregador pode cair. Os anciãos podem deixar de estar presentes. Mas os jovens estão surgindo. E os jovens estão surgindo com a mesma espada da esperança, da palavra, indestrutível palavra de Deus. Então, aqui a é história, é emocionante pensarmos aqui. O velho soldado iria ser tombado numa batalha. Mas ele falou assim, mesmo depois da minha partida eu vou me esforçar de modo diligente para fazer que a todo tempo, depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo. É interessante que essa palavra partida que ele usa aqui, ele não usa a palavra morte, ele fala êxodo. Depois os irmãos pesquisem, êxodo quando você sai de um ambiente e vai para outro. Ele certo estava no seu coração que ele ia encontrar com o seu Redentor. Então, aqui está a caracterização das palavras que emocionam, pois Pedro, dentro dessa colocação, ele falou com clareza aquilo que há 35 anos atrás o seu Senhor falou depois da ressurreição. Este é Pedro. Este é o Pedro. Os obreiros irão, irmãos. Os obreiros irão. Mas a palavra irá permanecer de modo eterno. Os obreiros anunciam a palavra. Um dia eles deixaram esse mundo, mas o Senhor tem levantado outros. Qual tem sido, meu irmão, minha irmã, o nosso testemunho? Que legado nós deixaremos se o Senhor não voltar nessa geração? Que legado? Já pensou nisso? Não só isso vale para aqueles que ministram, isso vale para nós como cristãos, como testemunhos testemunhas vivas, que legado Murilo você vai deixar, Marquinho você vai deixar, Daniel, Sueli, Isabel, que legado nós iremos deixar se o Senhor não voltar nessa geração? Qual é a leitura que as pessoas fazem de nossas vidas? Será que aquelas sete colunas de edificação estão sendo uma realidade de construção na nossa vida? Esse é o ponto. Essa é a realidade. Agora, nós temos a parte do fim do versículo 16 até o seu final, que é o verso 21, quando Pedro então, depois dele dizer tudo aquilo que nós já vimos, que nós fomos chamados para viver uma vida santa, uma vida que de fato manifeste a, a, a graça, a glória do Senhor, que estão dentro daquela corrente dos sete virtudes, ele vai então defender, ele vai levantar uma tese, ele vai fazer uma apologia a respeito da veracidade das escrituras sagradas. E aqui no versículo 16, ele diz assim, porque não nos demos conhecer o poder da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo, seguindo fábulas que engenhosamente foram inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Aqui Pedro, ele está falando da primeira vinda, da primeira vinda. Então ele está colocando para aqueles irmãos entenderem exatamente aquelas palavras que, quando eles anunciaram a primeira vinda do Senhor, a vinda do Senhor, ela não foi construída em cima, sabe, de fábulas engenhosamente inventadas. Mas Pedro mesmo diz que ele foi uma testemunha ocular. Lembra-se Mateus capítulo 17, no monte da transfiguração? Pedro, João e Tiago, onde Jesus ali lhe transfigurou-se, a sua face parecia um sol sol. Do meio-dia, suas vestes brancas, luz, translúcidas. Ali foi a visão de Pedro. Lembre-se, ele rapidamente, como nós vimos na semana passada, ele queria e sugeriu: vamos construir três tendas aqui, uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias. É como se Pedro dissesse: agora o time está imbatível. Juntamos o Velho Testamento, a lei, juntamos os profetas com Elias e Jesus agora. A Bíblia mostra que falando ele ainda, ou seja, como se os céus interrompessem a fala de Pedro. Este é meu filho, a ele eu vi. Este é meu filho, ou seja, não tem Moisés, não tem. O que Moisés e Elias fizeram foi exatamente jogar todo o farol na pessoa de Cristo. Mas foi ali que Pedro viu a sua majestade. Foi ali que Pedro viu a sua glória com seus próprios olhos. Ele teve um testemunho. Aí no verso 17, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra, glória, quando pela glória excelsa o próprio Deus lhe foi enviada a seguinte voz, este é meu filho amado em quem me comprazo. Olha que lindo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele lá no monte santo, olha só. Então Pedro está dando um testemunho pessoal. Nós não inventamos essa história da primeira vinda de Cristo. É interessante que, quando nós estivermos estudando mais adiante, os falsos mestres eles iriam não só renegar, conforme vamos ver depois, renegar o soberano Senhor Jesus Cristo, ou rejeitá-lo, como também eles vão jogar as Escrituras na lata de lixo. Essa coisa aí da segunda vinda é coisa que, olha, sempre foi falado, os pais já falaram, isso nunca aconteceu. Então, Pedro vai novamente depois alinhar, olha lá, é foi quando ele vai falar do juízo vindo do dilúvio que veio e o juízo que virá do fogo. Ou seja, tudo e tens orado. Ou seja, aí nós vamos fundamentar onde Pedro se fundamentou, principalmente no livro de Isaías. Parece que escatologia é só Mateus 24, 1 Tessalonicenses Tessalonicense e Apocalipse e Pedro. Não. Isaías, Abacuque, Sofonia, Joel. Tá todas as palavras alinhadas uma após outra. E aqui nós temos, então, o um fechamento. Então, Pedro está nos mostrando esta realidade aqui. Olha, nós vimos, nós vimos. Agora veja o versículo 19 até o 21. Temos assim... Tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha no lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração, sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura provém de, em particular, elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui está. Então, Pedro vai jogar o holofote na inerrante palavra de Deus. As escrituras sagradas de Gênesis a Apocalipse. Se houve ou se há um livro mais combatido em todas as gerações na faixa dessa terra, chama-se Bíblia. E aqueles ateus sinceros e honestos que buscaram encontrar todos, todos os caminhos para denegrir a palavra de Deus, sendo eles honestos, eles se renderam à palavra do Senhor. Se curvaram diante da majestade de Deus. Ah, queridos irmãos, que Senhor é este? Que Senhor é este? A palavra de Deus é inerrante. Nós precisamos, então, nos encher dessa verdade. Nos encher dessa palavra. Pedro está dizendo isso porque, conforme há pouco falei, os me falsos mestres iriam renegar veementemente as Escrituras Sagradas e também o Senhor Jesus Cristo. Aí, depois nós vamos verificar no capítulo 2 quais eram as tônicas, as, as teses desses falsos mestres. Mas ainda vamos caminhar um pouquinho pela frente. Vivemos hoje, amados irmãos, em dias turbulentos. Vivemos em dias completamente difíceis. E Paulo, nós vamos ver Paulo agora, ele descreve muito bem para nós a realidade do tempo de fim. Vamos ver na perspectiva de Paulo, 2 Timóteo, deixa o dedo aí, 2 Timóteo, volta um pouco a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 1 ao 5, diz assim, Conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação, pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha só o que Paulo está pedindo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se de mestre seguindo as suas próprias cobiças, como que sentido coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, tu, porém, ser sóbrio em todas estas coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista cumpre cabalmente o seu, o seu ministério Paulo escrevendo a Timóteo, a sua última e derradeira carta aqui está, bem, está um soldado um velho guerreiro soldado prestes a ser tombado em luta Paulo seria decapitado Pedro foi crucificado de ponta cabeça mas aqui está Paulo nas suas últimas palavras encorajando a seu filho Timóteo, a permanecer firme na palavra de Deus, porque haverá tempo, chegamos nele, que não suportarão mais a sã doutrina. Vão se cercar de mestres como que tendo comichão, coceiro nos ouvidos, para ouvirem aquilo que querem ouvir, não o que a palavra tem a nos dizer. Esse é o tempo que nós vivemos agora. Esse é o tempo, amados irmãos. Então, essa palavra de Paulo é extremamente clara para nós. E, Hoje nós vivemos claramente a apostasia, não tem a menor dúvida, e ela está crescendo. Apostasia de assembleias cheias. Apostasias de assembleias. Cheias. Hoje não se prega mais sobre pecado, não se prega mais sobre o juízo de Deus, sobre arrependimento, sobre a volta do Senhor, sobre uma vida de separação, de separação do mundo, sobre o inferno. Isso não se prega mais. É verdade que tem aí, temos irmãos ousados que Deus tem levantado para anunciar essas verdades tão é, é, é rejeitadas nesse tempo. Irmãos, o povo de Deus está vivendo numa profunda crise moral e espiritual. Conforme eu disse, os dias de Roma, os dias do Império Romano estão sendo reeditados. O relativismo tomou conta da sociedade tomou conta. Tomou conta de muitos daqueles que fazem parte do povo de Deus. Não existe mais absolutos que são aceitos. O que é verdade para um pode ser a, não ser a verdade para o outro. Hoje vivemos num mundo onde as impressões do nosso coração falam mais alto do que os absolutos, as verdades. Esse é o tempo que você vive, mas ao, ao mesmo, a mesma realidade que é difícil, mas sabe que é um privilégio. Se Deus nos tem preservado aqui é para que nós sejamos sal nessa terra e luz nesse mundo, que as pessoas possam ver Cristo em nós, amados irmãos. Infelizmente a palavra de Deus já não ocupa, ocupa mais o um lugar devido nas igrejas, não ocupar. A palavra de Deus ela precisa ocupar o seu perfeito lugar, para que ela seja aquela que vai dirigir o nosso coração. Porque nela ou dela que procede em todas as realidades, nós precisamos da palavra de Deus, amados irmãos. Vamos pegar, estamos indo caminhando para o final, mas eu creio que é importante citarmos o Apocalipse capítulo 3, porque é uma descrição clara do tempo que nós estamos vivendo. Apocalipse 3, lembre-se, foram escritas sete cartas e foram dirigidas a sete igrejas. A última carta, Apocalipse 3, versículo 14, é a igreja de Laodiceia. Laodiceia, sabe a palavra lao, povo, Odisseia, a opinião do povo, a igreja da opinião do povo. É a igreja onde o povo é que dita as normas de como que deve-se proceder. Aqui o Senhor Jesus vai dizer, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. E porque não és nem frio e nem quente, e porque tu és morno, não és nem frio e nem quente, estou ponto a vomitar-te da minha Boca, porque dizes no teu coração, rico sou e abastado, de nada tenho falta. E não sabes que tu és miserável, melhor, tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aí vem o aconselho-te, aconselho aconselho-te, aconselho aconselho que de mim compres ouro refinado para te enriqueceres. Vestes brancas para cobrires a nudez a tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos. É isso aí. Aí ele vai dizer na parte, na parte final, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a, e ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, e serei com ele. E ele comigo. Aí diz, ao vencedor darei, que se sente comigo no meu trono, como também venci, eu me sentei com o meu pai no, meu, no, no seu trono. Aqui está, que promessa. Agora, lógico, não é o nosso ponto, mas o ouro vai falar-nos da santidade de Deus, as vestes brancas falarão do nosso testemunho e o colírio fala do nosso discernimento espiritual. Mas o que chama atenção para irmos para o encerramento é essa palavra que aparece aqui, que muitas vezes as pessoas se perturbam. Aconselho que de mim compres, comprar. Mas não é tudo pela graça. Como que a gente pode entender essa palavra comprar? Vocês já pensaram qual é a moeda de troca do céu? Qual é a moeda de câmbio do céu? O céu tem moeda de câmbio. Chama-se tempo. Tempo. Vai ser muito fácil. Quanto tempo você gasta com o teu celular? Quanto tempo você gasta com o teu Netflix? Quanto tempo você gasta com as suas redes sociais? Quanto tempo você gasta com as suas coisas? Quanto tempo você gasta com a sua palavra? Com a palavra. Muito simples. A moeda de troca do céu é tempo. Quanto tempo você tem dedicado ao Senhor? Esse é o ponto. Simples para nós entendermos. Tempo. E isso está na sua escolha. Isso está na minha escolha. Ah, queridos irmãos, somos uma geração distraída e ocupada, envolvidas com, envolvida com tantas coisas. Temos tempo para tudo, né? Tudo, tudo. Porém, para meditar na palavra, nós, quando reservamos, deixamos aquele pedacinho. Irmãos, é tempo de encher as nossas vasilhas. Que não sejamos contados como aquelas cinco virgens néscias que não encheram suas vasilhas. E quando veio a meia-noite, eis que o noivo chegou. Se levantar e vamos lá encontrar o noivo, mas aí começou a esvair a chama. Irmãos e irmãs, é tempo de enchermos as nossas vasilhas de azeite e de óleo. É tempo de nós buscarmos a face do Senhor. É tempo de, de fato, termos aquela realidade dos, das sete colunas estabelecidas na nossa experiência. Aquela corrente com os sete elos. Então, o que nós vimos hoje, amados irmãos? O que Pedro tinha como preocupação a passar para aqueles irmãos e para nós. Eles estavam sendo invadidos, atacados por aqueles mestres que surgiram do meio dele. Eles tinham conhecimento, mas eles deturparam, eles malignizaram tudo. E a única maneira de Pedro ajudar aqueles irmãos a se protegerem é, é o que nós estudamos hoje aqui. E vamos ver depois. Firmem-se numa vida de testemunho. Numa vida que essas sete colunas sejam uma realidade em vocês. Vivam debaixo dessa palavra inerrante e tão atacada. E vocês serão totalmente protegidos. Esse é o ponto. E finalizamos aqui. Você precisa de tempo. Tempo diante do Senhor. Quanto tempo você gasta? Quanto tempo eu gasto? É isso que nós precisamos responder para nós mesmos. Porque para o Senhor Ele já sabe. Ele já sabe. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos. E que possamos de fato levantar em nossas vidas aquelas sete colunas do crescimento espiritual assim nós estaremos protegidos da apostasia estaremos protegidos desses ataques que com certeza eles aumentarão no nosso tempo do fim alimente-se da palavra de Deus ela é a grande verdade que vai nos defender que o senhor nos ajude irmãos vamos orar nosso querido Pai Celestial, por tua infinita graça, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a responder ao teu falar, firma os nossos passos na tua palavra. Nós queremos, Senhor, que estas realidades, as quais Pedro apresentou aqui para nós, sejam experienciadas por todos, individualmente e também coletivamente. Ajuda-nos, Senhor. Abençoe teu povo. Ajuda-nos, Senhor, por tua misericórdia. Que nós sejamos aquele povo que tem discernimento do tempo de fim. Que sejamos aquele povo que espera a volta do Senhor. Vivendo uma vida de diligência e uma vida de santidade. É o que nós oramos, fazendo o pedido no nome do teu Filho. Amém, Senhor. Amém.